0: h e 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是一月十八号，都快过年了。那么最近呢，根据一项统计啊，桃园机场呢，十六天来出国的人次已经超过一百万。这个数字是不是很吓人呢？因为呢，疫情疯狂了好几年之后，大家都闷坏了、啊。那么趁着年假十天，拼命出国去玩。那么我自己看着这个情况呢，我是目瞪口呆的，因为我这个人是哪里挤哪里就不去的，所以呢，都跟人家反其道而行啊。你们都塞在路上的时候，我就翘脚待在家里面舒服啊。那我要出国玩，绝对都是要趁没有人的时候，然后呢，非常非常轻松的时候才去哦、啊。所以从来不跟人家凑热闹。那么，那么多人出国玩哦、啊，就让我想到一句话，呃，不是有这么一句话说吗？身体跟灵魂总有一个要在路上。哎，这句话是从哪里来的呢？这句话其实呢是出自于一部电影，叫做《罗马假期》。那么它的原话是这样讲的啊，它是说呢，阅读或旅行，呃，你的身体或者灵魂总有一样要在路上。那这句话其实反过来解释，就是说呢，其实阅读也是一种旅行，它是一种神游嘛，也是一种卧游啊。你人不用去到什么地方，但是呢，其实你的心已经去了很多很多地方。所以你能说你在书店看？看了一下午的书，你身体都没有动一下哦，没有离开原点。可是你能说你没有获得什么东西吗？那么反而很多人旅游的时候呢，心不在焉的，呃，走马看花。所以其实到了那个地方，照几张相就走了，你事实上什么也没有感受到，对吧？这就是为什么我老是跟别人反方向的原因啊！啊、呃，你们去那里受塞车之苦啊，在那里塞在路上，我呢，宁可选择在家里面翘脚看老电影。呃，上个礼拜我们介绍了《雨人》这部电影啊，那么很多人都说很好看，还没看的人赶快回头先去听一遍，然后再去下载这个电影来看。那么这些老电影怎么样下载下来看呢？这个时候你就要问年轻人了，怎么样把这些呃载点或者是网站呢，就是呃下载它的 app 到你的手机里面，那你拿着手机到哪里都可以看啊。那通常呢，你说我有订 Netflix 或者是啊、呃、Disney Plus， 但是呢，这些都很多都是一些比较新的影片，呃，漫威的电影啦，什么卡通影片，这些恐怕我们都不是那么爱看哦。所以，如果你想看好的剧情片的话，尤其是一些怀旧的得奖的片子的话，我觉得你要去找那些不同的网站或载点，然后去去找来看。最好先下载下来，免得边看边卡。那我们今天呢，要来介绍两部片子哈，这两部片子呢，都同样发生在美国的蒙大拿州。那么，呃，我们都上过地理课啊、哦，蒙大拿州就在美国的西北部五大湖区的边边，所以它的纬度是非常北的。那么蒙大拿是什么意思呢？啊、呃，蒙大拿它这个词语是来自于西班牙文的，它的原意就是山的意思。所以这个州呢有很多的高山峻岭、河川啊、哦，这是它的自然的地貌地形了。那么蒙大拿州呢本来是北美印第安人他们居住的地方，那白人到了之后把他们赶跑嘛，所以呃蒙大拿。州。州这个地方现在呢是地广人稀哦，具体有多大呢？大概是美国的第四大州，可是它的人口呢大约才一百万左右，一百万左右，那连台中的一半还不到哎，这人还真的是少哎，所以呢应该这么说啊、哦，风景绝美，但是呢路上人很少哎，这个情况有点像我们去纽西兰玩的时候就这个样子啊、哦，那么路上遇到的羊还比路上遇到的人还多啊。我们今天呢要介绍的两部电影呢，呃，就都是发生在蒙大拿州，然后它的时间也差不多都在一九零零到一九三零年之间啊、呃。这个时间呢，刚好跨越了第一次世界大战，还有美国颁布禁酒令的时期。这两部电影呢，呃，分别就是一九九二年的《A River Runs Through It》，那么这个翻译成《大河之恋》，或者是呃，也翻成《大河奔流》。那么这是一部文学小说改编的哦。另外一部呢，是一九九四年的《Legends of the Fall》，秋天的传说。那么这个呃片名呢，有的翻译成《真爱一世情》，有人翻成《燃情岁月》啊，这个就有点复杂了。燃烧的情感，这个从片名上还真的不晓得在。演什么东西的？那么我们姑且叫它大和和《大河恋》和呃这个《真爱一世情》好了。那么这两部电影呢，都是文学小说改编的，它的时间差不多一样，地点呢都是在非常景色壮丽的蒙大拿州。然后呢，更巧合的是什么呢？两部电影里面的男主角呢，都是一个非常狂野奔放的老二，而这个男主角呢，都同样是一个男明星演的，就是布莱德·比特。我们在看《大河恋》和《真爱一世情》这两部片的时候呢，你同时可以看到，呃，那种蒙大拿州壮丽的景色，哇，那真是美到像一首诗一样。那么同时呢，我们可以欣赏那个男神哦，就是布莱德·比特当年颜值最高的时候， 1 9 9 2到一9九四年，哇，那个时。之后，那真是帅到巅峰的时候。所以呢，俊男美女，西部的景色，山川的这个河水哦，非常非常的壮丽。所以，如果你有大荧幕的话，看起来那真的是太享受了。我们今天要介绍的这两部电影，《大河恋》还有呃，《秋日传奇》啊，或者翻译成《真爱一世情》这两部电影呢，主要的看点就是美丽的蒙大拿的阳光牧场，还有呢山川那种景色。另外呢，就是布莱德比特他年轻时候的颜值啊。那么，布莱德比特他年轻的时候有多好看呢？他一头金发，眼睛完全是蓝色的啊，身材很壮硕啊，所以被封为史上最性感男人嘛。那他几乎完全符合好莱坞明星里面的所谓的帅哥那样的一种全方位无死角的那种帅哈、啊，那么说到好莱坞男星当中最帅的三个，我觉得呢，第一个就是布莱德比特，第二个是布兰登费雪，第三个就是汤姆克鲁斯哈，汤姆克鲁斯，我们上个礼拜《雨人》里面的那个呃男主角之一。这三个男明星哦，现在都差不多六十岁了、哦，所以有些人就说这都已经变成大叔了哦。不过呢，他们当年那可真的是帅爆了。呃，汤姆克鲁斯呢，就是演《捍卫战士》的时候，那个帅死人的迷人的笑容呢，虏获了很多的女粉丝哦，那个是不用再解释的了。那么，呃，布兰登费雪呢，最近还蛮出名的，因为呢，他得了美国影评人的很多奖。他最近有一部电影呢，叫做《我的金鱼老爸》。呃，叫做 The Whale 金鱼啊。那这部影片呢，他演的是一个暴肥的男同志。当年年轻的时候呢，离家出走哈、啊，抛家弃女。那后来呢，年纪大了之后呢，想要回来寻得女儿的谅解。所以呢，这部片呢，他为了这个增肥到两百多公斤啊，也就是龟狼弄招精体然后呢，呃，他当年是多帅的！如果你要知道他当年有多帅，呃，你可以去找那个一九九九年的《神鬼传奇》，就是 Mummy m、啊、u m m y 就是木乃伊。《神鬼传奇》总共拍了好几个影片嘛，就是一到三集。那另外前面呢，还有他演泰山的哦，那个也是很帅，那展现的是一身肌肉跟迷人的笑容。那另外， 1992年的时候，他拍过一部片子啊、哦，叫做《School Ties》，就是校园节。这个 Ties 就是领结、领带的意思。那也解释成冲突哈，校园冲突。那这部片呢，是他最年轻的时候拍的。然后他跟迈特戴蒙哈，还有跟那个班艾弗瑞克他们对戏哦，所以非常精彩。那他演的是一个犹太的一个。男孩子他进入到一个白人的中学去念书，那是一个贵族的中学哈、啊。这个男孩子呢，虽然是犹太人，但是他又帅，然后呢又非常的热情，呃，他同时也是橄榄球队里面的四分位，并且呢还率领球队拿到了冠军。那本来跟大家都打成一片的，没有想到其他人发现他是犹太人的身份之后，哇，集体霸凌他。所以这个 school types 哈，就这个冲突这个情节呢，就从这里展开，就是。这是一个种族，还有呃一种歧视的霸凌，让他领领略到了真正的人性。所以呢，在呃一九九二年的《School Ties》的这个电影里面哦，其实布兰登·费雪就已经展现出蛮好的演技了。那么最主要是那个时候他真的是帅到爆了，一百八十几公分的身高，然后金发碧眼，呃，长相非常的大气哦，跟后来你看到。呃，这个韩国男团里面那种什么画眼线的啦、画浓妆那种脂粉气，完完全全都不一样。那不然，登·费雪他也说，他早期呃拍的片呢，都是一些爆米花电影，就是在电影院里面吃爆米花看的东西，基本上就是幽默、冒险，带一点动作片的元素，这样的一种好玩的电影。那从泰山到神鬼传奇都是这样。那后来他为什么好像销声匿迹了呢？他在这些拍片当中，因为都亲力亲为，都自己去做特效的效果嘛，所以他受了很多的伤啊，他背部曾经动过手术啊，开过刀什么的。那2009年离婚之后呢，他又陷入人生的低谷啊，所以呢这几年几乎都没有什么好作品。所以呢最近他那一部《金鱼老爸》这个电影，演一个胖子同志，他完全是内心戏了。以前是靠外形取胜，现在完全是内心戏，所以呢。呃，感动了非常多的人哦。那这一部《我的金鱼老爸》，听说今年有可能问鼎奥斯卡金像奖的最佳男主角哦，所以。外表可能会改变哦，但是内心的成熟使我们在诠释演技的时候呢，就更深刻了。所以这个是布兰登·费雪，其实走过了年轻的岁月，到现在，我觉得给人很大的一个感动啊，是一个非常优秀的演员。但是呢，布莱德·比特跟布兰登·费雪不太一样啊。布莱德·比特呢，他被昵称为“小布”，那么他是一九六三年出生的，今年就刚好呃六十岁左右嘛。那么他呢，他那种笑容啊、呃，带一点腼腆。非常阳光，他那个整个人笑起来的时候带一点孩子气，那种味道跟布兰登·费雪就不太一样，跟呃汤姆·克罗斯也不太一样哈。那所以呢，这个蒙大拿的阳光，布莱德·比特的笑容，哈，应该也这样子诠释吧。等一下我们要讲这两部电影，大概就是都是呃这样的一种场景。说到布莱德比特呢，很多人就想到安吉丽娜裘丽。不过呢，在安吉丽娜裘丽之前呢，他还有一个前妻嘛，叫做呃珍妮佛安妮斯顿。反正他每拍一部戏，就跟呃那个戏的女明星就会有一段缘分，就对了哈。布莱德比特呢，他为什么被称为劳勃瑞福的接班人？就是他那个笑容，那种金发碧眼的那种笑容，我、哦、跟当年的劳勃瑞福真的太像了。劳勃瑞福呢，就是当年演《虎豹小霸王》里面那个男主角。要的。那么后来，劳勃·瑞福成了导演。一九九二年这一部《大河恋》呢，就把呃这个布莱德·比特呢推向了一个高峰啊。因为在一九九二年之前呢，布莱德·比特他其实只演过一些小角色。他是在这个密苏里州长大的，然后呢，念一个密苏里大学没有毕业，就跑到好莱坞去闯天下。那为了要凑一些学费去上演员训练班的课，他还开过卡车啊，什么打过很多杂工。一九九一年的时候呢，拍了一部片叫做《末路狂花》。这部片里面，它只有客串的几个镜头而已，演一个很性感的牛仔这样。然后呢，是一九九二年劳勃·瑞福找他演了这部《大河恋》之后，哇，他那整个光彩就被别人看见了，所以才有后来的一九九四年的《真爱一事情》，就是我们等一下要讲的这个《秋日传奇》这部电影。那这部电影就被提名为奥斯卡最佳男演员，虽然后来没有得奖，不过呢，被提名为最佳男演员，也就是他的演技就真正被肯定了。所以后来呢，一九九五才开始有《火线追缉令》啊，还有这个呃《特洛伊》二零零四年的《特洛伊木马屠城记》，他演的就是那个阿吉里斯，就是特洛伊的王子嘛。接下来二零零五年的《史密斯任务》啦，二零零八年《班杰明的奇幻旅程》。他一直到这几年还是很红哦，在二零一七年的时候演《子弹列车》里面演一个杀手嘛，所以呢，他呃没有因为年纪渐长，然后就没有戏可以演，不会，他就跟那个里奥纳多一样，哇、哦，这个演技越来越炉火纯青哈、啊。那我们现在来回忆他九零年代演的这两部哈、啊，这个《大河恋》还有《真爱一世情》这两部片的时候，其实是带一点缅怀的角度哈、啊。呃，那种容颜是不可能再回来的，就是我们的年轻时光不可能回来。但是呢，怀旧一下感觉也是非常美好的。《大河恋》这部电影呢，它比较是一种静态的河水的阳光的一种倒影。那么《秋日传奇》，也就是《真爱一世情》这部影片呢，它比较是一种野性的呼唤。在一个牧场上面，猎人跟猎物之间的关系，如果你让那头野兽流血的话，那你就跟那头猎物呢就合而为一啊、哦。这个是一个印第安的智慧啊。所以呢，整体来讲，《大河恋》它比较偏向静态，而《秋日传奇》这个故事呢，它比较偏向动态的，它的场景也比较多，人物也比较线头比较多一点啊。所以呢，我们现在就先来讲《大河恋》这个故事。《大河恋》这部电影呢，是一九九二年美国的一个剧情片，它改编自诺曼麦克连的啊一九七六年同名的一个自传中篇小说。那这本书呢，基本上算是他的家族史，他的真实性非常高，因为这个剧中人大哥就叫做 Norman、啊、那这个写作的人他就叫 Norman。这本书呢，在一九七七年曾经获得普利斯奖的提名啊，所以在文坛上是小有名声的、哦。那么小说出版以后，十几年之后才改编成电影哈。这个导演就是劳勃瑞夫，刚,刚我们讲到。而在这里面呢，有一些旁白的部分，全部都是劳勃瑞夫他自己念的，所以呢，非常的有味道。那等一下我们讲到《秋日传奇》那个电影的时候，那个旁白是印第安长老念的，所以啊，电影有旁白就进入一种比较悠远的情境，就是除了人物在表演有对白之外，另外呢，还有一种旁观者的角度啊。那么大和恋这个故事呢，一开始的时候，这是在蒙大拿的一个牧师的家庭。那么爸爸呢，是一个在教会里面长老教会里面的牧师，妈妈是一个家庭主妇。然后呢，兄弟两个人哈，所以一家四口非常的和乐。那么这个爸爸呢，他是一个有非常严谨的信仰的人。他的信仰里面呢，除了宗教，另外呢就是钓鱼。钓鱼也是在他人生当中很重要的一件事情哦。那么，当时候在高山的溪流里面垂钓，他们的钓法呢，跟我们放饵进去那个河流里面钓鱼不太一样，因为呢，不同的鱼吃不同的饵，所以它的钓法也不太一样。那他们有一种呢，叫做 f r y fishing， 啊，就是 f r y 就是苍蝇嘛，那就叫做蝇钓，就是、苍蝇钓。那么这种钓饵是怎么方式呢？就是它是用一种假的饵。然后这种假耳呢，它是仿那个就是飞虫的那种那种很轻盈的那样的，它是一种很轻的耳，它不是一种重的耳。然后呢，这些河里面的鳟鱼跟鲈鱼呢，它们是跳起来吃的，所以当你在挥动那个钓线的时候，就是就是用那种光影。还有那个很细的那种钓线，然后在挥动当中呢，就让那个鱼跳起来吃，吃到饵以后，把那个呃这个钓线呢，再再拉到水里面，然后你就跟那条鱼搏斗。所以高山里面钓鳟鱼是这样的钓法。所以呢，这是很有技术性的，也非常有艺术的美感。那他们非常看不起那种钓鱼还带一罐蚯蚓来的人，因为高山的尊鱼就不是用那种饵。你看到他带那种饵，就知道完全是个大外行。那一个外行的人去钓鱼呢，就是对鱼的误入。所以呢，他们父子三人常常一起去钓鱼。其实呢，那几乎已经近乎到一种艺术的虔诚那样的一种境界了。那他爸爸教的一种方式，因为他爸爸是个银钓高手，他教的方式呢，就是一种四。节拍法，那他们三个人都是在大黑角河里面钓的哈、啊。所谓四节拍法呢，就是把钓线呢在十点钟跟两点钟方向之间挥舞，然后呢挥舞出来一个节奏，然后利用光影让鱼呃看到这个闪动的鱼饵，那个假的鱼饵，然后呢上钩跳起来吃。那这个牧师爸爸有一句名言哦，他说：“艺术是一种天恩是上天给的恩典。这是很困难的一件事情。我们能够从学习去摸索到一件事情，但是没有办法藉由学习到达炉火纯青。所以你还要呃精益求精，到找出自己的方法。所以呢，这个。”呃，兄弟两个之间呢，这个哥哥 Norman 他就是比较循规道矩、认真求学、努力遵循规范的一个人。那弟弟 Paul 呢，他就是一个比较呃打破惯性，然后比较不遵从教导，他要找出自己办法这样的一个比较野性的人。那你应该可以知道布莱德比特演哪一个人了吧？当然就演的就是弟弟那个野性、很狂放的、浪荡不羁、没有办法被拘束的。那这个哥哥呢，就是一个温文儒雅，然后比较认真的哈，可以听从指导的这么样一个人。从小，兄弟两个就展现出完全不一样的性格，当然也就开展了不一样的人生。那么，这个哥哥 Norman 呢，每天早上就在牧师爸爸的指导之下呢写作。那他的父亲呢有一个规范，就是、说写文章一定要简约为要，所以每次都叫他把文章删一半，再删一半，再删一半啊，也就是文字要简洁到没有一个罪字，这样才才可以通过。然后上午写作，下午呢就两个兄弟两个就跑去那个大黑角河。钓鱼，或者呢跑到街上去去疯玩哈、啊。这个哥哥 Norman 呢，他的个性比较谨慎，所以呢在遇到小混混挑衅的时候呢，他只要看到自己个子比人家小，他就不敢上去打架。可是呢，这个 Paul 是天生天不怕地不怕的。呃，自己个子小，但是还敢跟大个子挑衅，所以他那种个性从小就看出来了。那另外呢，就是呃，这个 Paul 不喜欢吃燕麦粥，那爸爸逼迫他吃燕麦粥的时候，他宁可坐在那边一整天，就完全是被罚坐的姿态，他就是不动，弄到最后他爸爸只好屈服。所以呢，可以看得出来 ，Paul 这个人他是很难拘束的，他的野性难寻，天生就有这样的一种个性。有一次呢，他们兄弟两个，呃，在野外，然后躺在阳光里面，就在那做白日梦。然后呢，他们就互相问说：“你长大要做什么？”这个哥哥说：“我不知道，耶，或许教书，或许我我或可以当一个牧师。”那弟弟就说：“我要当一个职业的营钓者。”那哥哥就说：“没有这种职业。”那这个弟弟就说：“那那当一个拳击手好了。”所以他们两个的人生你从这里就可以看出来，一个是循规道矩，然后另外一个呢，就是非常难以规范那从一件事情就可以看出保罗呢，他那种呃非常非常的敢冒险，甚至不要命的精神。有一次，他们兄弟两人那时候都已经是青少年了，那他们两个人呢就去偷了一艘船，然后呢找了几个狐群狗党。他想要去挑战瀑布，那么瀑布呢？是一艘小船到了那个上面，然后会会就是九十度这样子，整个整个这样叠下去嘛。然后河水湍急，非常非常的危险啊、哦！所以到了那个地方的时候呢，所有的同伴看到瀑布那么湍急，就是全部都都沉默了，没有人敢上去做这个挑战，这不是要命的事情吗？可是呢 ，Paul 就说我要 去， 那不然这样好 了， 就我们家的两个兄弟去。这个时候 呢， 这个 Norman 就是哥哥 呢， 他好 吧， 就就遵从了他弟弟啊。然后两个人 呃， 这个坐上独木舟以 后， 划了一小 段， 马上就面临到断 崖， 然后整个船呢就俯冲下 去， 就有点像那个铁达尼号沉到海底那样去一样。那几个小伙伴呢，就赶快跑到下游去找他们的踪影，只看到船呢，船身已经破碎在一个大的石头旁边了，人不见。结果呢，大家大声大喊的叫救命。这个时候呢，炮从旁边跳出来，然后把他们拽到水里面，然后大家一阵疯玩，这样哈。那玩的时候很开心，回去就乐极生悲了，因为呢，他的父母马上就知道他们闯了大祸了。那么那一艘船呢，不但把人家撞成了碎片，得赔人家，而且呢，这种激进不要。命的行为，这简直就太离谱了。所以他父亲就说：“你们自己去工作，去赚钱赔人家那艘船的钱。”那哥哥呢也呃埋怨弟弟太莽撞，你这样不要命的这样的事情还拖着别人，所以他们兄弟就打了一架。这是他们唯一打的一架，也是他们打的最后一架。兄弟两个感情非常好，但是呢，人长大之后总是分道扬镳。那这个那个时候呢，是一九一七年，大概。第一次世界大战之后，那个时候呢 ，Norman 他考上了大学，到外地去读书，一去六年才回来啊。所以他走上的是读书的、找工作这样的一条路。那么六年之后呢，他回到家乡。呃，那个时候呢，他在申请一个教职，然后正在等待对方的回复啊。所以他暂时回家住，然后就在本地的舞会里面认识了一个漂亮的女孩子，叫做杰西。那么杰西呢，非常的清纯可爱。那他们两个一起跳舞，然后这个 Norman 呢，就爱上了她啊，跟她开始写情书。那么，这个 Norman 他是一个比较文学的人，比较艺术气质的人哦，所以他写的情书呢，呃，是这样写的：当月光在草原徘徊，我心中满溢着歌声。哦、这种词句，什么样的女生看的都会心动的吧？那么，呃，大河恋这个故事啊，其实一开始的时候，就是他的父亲在指导 n o m a n 写作的时候，他就跟他讲说：“我们家是苏格兰人，有一天你要把我们家的故事写下来。”所以呢，呃，他这本小说其实主述者就是 n o m a n 啊。那刚,刚我们说到 Norman 离家六年之后回到家里面来，然后呢，他认识了女朋友杰西，同时呢，他也开始跟他的父亲跟弟弟再回去钓鱼，在那个大黑角河钓鱼。这个时候他才发现，他弟弟已经变成了一个银钓高手。那他虽然还会，可是已经是记忆生疏了。那么他弟弟呢，这六年来都在本地工作。他在本地的大学念完书之后呢，就加入了当地的报社当一个记者。他非常有正义感。所以一天到晚去揭发当地矿场的一些弊案，同时呢，他也常常自己一个人跑到河里面去营调。所以呢，他已经练到记忆非常非常的娴熟，甚至已经自创出一种方法出来了。Norman 呢一直是循规蹈矩，可是他弟弟 Paul 呢是完全不按牌理出牌的。那么有一次呢，在湍急的河流里面啊、哦，这个 Norman 已经钓到了几条，他父亲也钓到了几条。就在这个时候呢，这个 Paul 他一个人站到大石头上面，然后呢挥舞着那个那个呃鱼线，然后呢在夕阳底下呢抛出一道漂亮的光影之后呢。他静静的等鱼上钩，然后鱼跳起来吃了之后呢，整个就把它拽到那个河里面。因为这条鱼很大，这条鳟鱼非常大哦。然后他整个人泡， Paul、整个人呢就没到水里面，整个人都已经啊到水里头去了。可是还高高的举着鱼竿。然后这个呃 n o m a n 跟他的父亲两个人一直很紧张的看着他在浮在沉的在那个河里面。终于呢，到最后。泡从下游上来的时候，提着一条没有人见过有那么大的一条鱼，这是他们父子三个人钓过的最大一条鱼啊！这个时候呢，在光影底下，那个泡的笑容呢，哇，那真的是灿烂无比。我觉得布莱德·比特呢，就光这个镜头来当做剧照，哇，那都可以真的是迷死很多人啊！那是带一点孩子气的笑容，全新的一种欢喜，然后呢，全身湿淋淋的，他等于是跟那个鱼。一样在水里面呢，在那里再浮再沉，然后在那里挣扎了半天以后上来。其实它就是鱼，鱼就是它，哎，这已经到了人鱼合一的一种地步了、啊。所以呢，它已经不是用方法来钓鱼了，它本身就是一个艺术品。他就是一个银调大师，所以呢，连他的哥哥 n o m a n 也非常非常的惊叹，什么时候他弟弟变成那么杰出？可是呢，他弟弟另外一个黑暗面就是，他晚上常常去酒吧里面去赌博。那当时候的酒吧呢，同时也是赌场，然后也是跳舞的地方。那这个 n o m a n 回到家乡，他因为认识了杰西嘛，所以他就带着女朋友，然后跟着。保罗一起去酒吧，那保罗身边呢有一个印第安女朋友，他们两个人在舞池里面跳得非常狂野。可是当时候白人是歧视印第安人的，所以呢很多人都用异样的眼光看着他们。可是呢 Paul 一点都不在意啊、哦，他他仿佛他这个人就是活得很炽热的，然后非常的。呃、啊，挥洒的他是非常野性、非常不羁的这样的一种个性。他只要灿烂一回，他完全不管后面是怎么样燃烧殆尽呢、啊。所以呢，当他们在舞池狂舞的时候呢，这个 n o m a n 看的目瞪口呆啊。那么一直到第二天早上呢，这个弟弟 Paul 都没有回来。然后呢，这个 Norman 就接到了警察局的电话，就说呢，你弟弟昨天跟人家打架，现在呢还在拘留当中，你去把他保出来哦。就这个 Norman 一去呢，这个警察就跟他讲说，你弟弟实在很不妙，因为他在露露酒吧那边欠了太多赌债了，他后面会有很大的危险。那又因为他揭发了矿场的黑幕，所以也得罪了很多当地的小混混哈，那么这个哥哥呢 ，Norman 就很担心他，就问他说：“你需要帮忙吗？”这个 Paul 就说：“不用，我不需要。”那这个哥哥也非常无奈哈。最需要帮助的人，往往是最不领情的一个人。为什么会这样呢？这个他的女朋友杰西也有这样的疑问哈，因为他女朋友杰西呢。有个哥哥叫做尼尔，那这个尼尔是在洛杉矶，然后从洛杉矶回来的一个浪荡子。那么他一回来呢，马上就跟酒吧里面的一个妓女搞上了。然后第二天呢，他们邀他去钓鱼的时候，本来想说可以享受一下野外的这些健康的活动，没有想到呢，他们两个喝的烂醉啊、哦，这个呃尼尔跟他刚认识的那个妓女的那个那个女孩子喝的烂醉，然后躺在草皮上面，然后还到晒伤的地步，因为两个人都脱光了啊、哦，然后。后来 n o m a n 呢把这个尼尔送回去，杰西还不太谅解，你为什么没有好好好照顾我哥哥啊？然后呢，杰西就讲出这句话嘛，为什么那种最需要帮助的人往往都不能领情呢？他自己也是非常非常的无奈啊。那么呃，杰西呢奈何不了他的哥哥，就好像呢 n o m a n 帮助不了保罗一样，你就看着那兄弟一直沉沦下去，可是你实在没有办法帮他，因为他基于自尊，他也不要你帮忙。故事到这里呢，就快要急转直下了。呃，就在这个 n o m a n 接到芝加哥大学给他的聘书的时候，这个大好消息，他跟杰西一起分享，并且告诉杰西说：“我们一起去芝加哥大学吧。”然后两个人打算离开这个故乡，然后去远方的大城市结婚，然后一起共创未来。就在这样一个美好的时刻之前的一个晚上，警察局打电话来了。然后呢，原来是破当天晚上。跑去赌场赌博，然后呢，跟当地的赌场起了很大冲突，被打死在暗巷里面。他的右手整个被打断哦。那么这个噩耗传来的时候呢，他的父母两个人悲痛到说不出话来，一息之间呢，两个人好像老了十几岁一样哦。那 Norman 心中的悲痛，那更没有办法解释哦，因为在前一天晚上 ，Norman 还跟 Paul 说：“你跟我们一起去芝加哥吧，我们重新开始。你不要再待在这个地方，你欠人家太多赌债了，这一定会有很大的是非的，他们会来寻仇的。”可是 Paul 只跟他讲说：“嗯，没有关系，我不想离开蒙大拿，我不想离开这个地方。”他拒绝了哥哥的帮忙，结果第二天就发生这样的悲剧哦。电影到了最后呢，呃，最后一个镜头，我觉得也很美。就是当时候呢，已经是大概八十几岁的一个 n o m a n 然后呢，他颤抖的双手哈、啊、布满了老茧，然后他颤抖的呢，在那里穿那个假的耳。他用颤巍巍的手抛出了鱼线，看着大河流淌，时间就在这一刻好像静止了。那就在这个时候呢，就缓缓响起了旁白哈、啊。时光啊，时光，请倒退一些，请让我再次回到那年夏天，那闪着金光的河面，那飘逸的鱼线，那些年少时候我了解不深，但仍然深爱的人。在电影的最后呢，这个 Norman 他想起来，在保罗去世之后，他父亲已经很年老之后，他所讲的最后一次的讲到，他讲到了这么样一句话，他说：“我们永远没有办法彻底的了解一个人，但是我们仍然可以爱的毫无保留，我们可以非常认真的去爱那些我们从头到尾就不能够理解的人。”他其实讲的就是自己深爱的儿子保罗。嗯、呃，在我们身边很多人，父母子女都一样啊。你终其一生，你可能也没有办法理解他。可是你不理解他，并不表示你没有办法真心的去爱他。所以这个伤心的老父亲，其实到最后讲的是他对儿子的感情。这部影片哦，其实很有点艺术的层次哦。它除了表面讲的是这样的一个故事之外，其实他背后也探出到很多所谓的艺术是什么样一回事。那么这个父亲呢，也教导儿子说艺。艺术这件事情不是轻易可得的，你要把一件事做到艺术的境界是需要苦功，而且呢也需要取舍的。敢于取舍的人，到最后也会成为赌徒啊！所以，就像保罗为什么那么爱赌？你看他常常赌一些人生的安全，他常常呢不惜冒险啊！他在河里也是奋不顾身的，就只为了达到目的。他是可以完完全,全把自己都压上去的。我们一般人不行啊！我们一般人总是保留一些在一个安全底线，我不要冒过度的险。我很多时候可能虚晃一招。所以呢，其实。呃，保罗才是真正燃烧生命的哈、啊，他好像一道流星一样，他活得很真，很潇洒。他的命不长了，但是呢，他其实已经完全燃烧了。看完这整部电影啊，呃，你其实会记得的就是保罗这个角色啊，也就是呃布莱德比特他所演的这个角色。他是一个狂放不羁的人，他是世俗没有办法理解的人，他是敢冒险，然后到最后真的也把自己置身在危险当中的一个人。可是他活着每一个时刻、每一秒，他都是很真诚的。我们旁边很多这种人呢、啊，他就很莽撞，他常闯祸，他做事不牢靠，可是他待人很真诚。你只会记得这样的人呢，你不会记得那种非常严肃的、非常呆板的、非常负责。然后呢，呃，就像就像 n o m a n 这样的一个人啊、哦，他永远稳健的走在自己的人生的轨道上面，照顾的所有人。可是他是一个比较无趣、比较呆板的人，他所有的学习都是依照方法而来的。可是 p 不是，他天生就是这样的一个一闪即逝的流星。这部1992年的电影《大河练，后来呢得到奥斯卡金像奖里面很多像什么摄影奖、音效奖之类，这个可以想见哦，这真的是一个美到不行的一部电影。可是呢，我觉得它的艺术性也非常的高啊、哦。那么整部片子呢，它的调性是非常安静的，它的故事很简单，可是呢，就在时空的这样的一个移转当中，最后一个镜头，呃这个 Norman 已经那么老了，然后呢，他旁边的人，所有人都去世，包含他深爱的泰。泰杰西也都已经去世，全世界只剩他一个人了。他还在那个河里面钓鱼，那仿佛呢，呃，他钓鱼这件事情就把整个时空跟回忆全部都拉到了原来啊。所以呢，是这样一个静水流深这样的一种安安静静的哲学的境界啊。宗教是一种艺术，钓鱼也是一种艺术，那写作更是一种艺术啊。一件事情要做到艺术的境界，那都是非常不容易的事情啊、哦。所以《大和恋》这个故事呢，他用吟调，他用大黑角河，他用绝美的山景贯穿的整个故事的主线，然后达到了一个哲学跟诗歌的境界。那么另外一部呢，也有着蒙大拿的阳光，还有布莱德比特的笑容的一部片子呢，就叫做《秋日传奇》好，我们以下就叫《秋日传奇》好了，《Legends of the Fall》这是一部1994年的美国电影，它是根据1979年出版的一部同名小说改编的。那它也获得不少奖哦，呃，它获得了奥斯卡最佳摄影奖，好像配乐也得到了提名哦。那它的故事呢，主要描述的就是第一次世界大战，然后呢，到一九二零。年代美国禁酒的时期，在一个牧场上面啊，拉德洛一家他们呃三兄弟之间的故事。那么简单一点讲这个爱情故事，就是有一个女人闯进了他们的生活。她首先跟老三订了婚，然后爱上了老二，再来呢嫁给了老大。所以这个故事完全就跟琼瑶那个婉君表妹差不多哎、欸，一个美丽的女生闯进了一个家庭里面，三个男孩子同时爱上了她。可是这三兄弟呢感情又非常的好。所以呢，在这里面就看出了人性的挣扎，还有大时代的悲剧。那这整个故事呢，有一句话我觉得蛮动人的，他是透过印第安长老一刀他所讲出来的话啊，他就说到呢，每个人心里面都住了一头猛兽，如果不能驯服的话，我们永远没有办法得到内心的平静。所以这是一个猎人的哲学。那么刚刚呢，我们讲到的大和恋，它是一个呃钓鱼手的哲学啊，钓鱼者的哲学。所谓猎人的哲学是怎么一回事？回事呢？呃，这个印第安长老他就说，人跟野兽互相使对方流血的时候，他们就会合而为一。所以，当你宰杀一头猎物，把他的心脏取出来的时候呢，他的灵魂就得到了释放。那么，这就是为什么印第安人他们在呃这个杀人的时候，他们都会把对方就敌人的头皮给割下来披在自己身上一样的道理哦。那刚刚大河猎里面出现的是高山河水里面的鳟鱼，对不对？那么现在呢，要出现在矿场上面、草原上的，则是灰熊。那当地的灰熊呢，是很凶猛，会攻击人的啊、哦。所以，任何的猎人只要能够猎杀到灰熊的话，那就几乎成为传奇，几乎成为英雄。所以，在这部《秋日传奇》里面啊，他其实透过一个上校，叫做威廉·拉德洛上校，他一家的三兄弟，然后来体现这样的一个故事。拉德洛家的三兄弟呢，老大叫做艾弗瑞，老二叫做 t r i s 崔斯丁，老三叫 Samuel，Samuel Samuel。那么这三个人个性完全不一样哈、啊。这个艾弗瑞呢，他是一个很严谨的，呃，他是一个会做生意的人，所以后来成了国会议员。他到大城市去闯荡，然后做生意非常成功，然后就成了国会议员。那么老二 Tristin 呢，他从小就跟印第安长老非常的亲近，他会讲印第安话，然后很小的时候他就想成。成为一个猎人，所以呢，在印第安长老的教导之下呢，他学会了当一个狩猎的人，他所应该要用的一种勇气。那老三 Samuel 他则是一个书生啊，他有理想主义，然后呢，也是一个非常天真的、比较热情的一个人。然后早早在第一次世界大战的时候参军，他就死了嘛。所以呢，这三兄弟当中呢，呃，成为传奇的当然是老二哈，就是 t r i s t i n 那么 t r i s t i n 当然就是布莱德比特演的。这个 t r i s t i n 呢，他的传奇，因为呢，他是在秋天的时候出生，然后呢，他后来也死于秋日，所以叫做秋日传奇哈 ，Legends of the Fall。他的一生就是一个传奇，他是一个浪荡子，你也可以说他是一个渣男，他是一个不负责任的一个。一个人，然后他常常离家远去几年不回来，可是他要寻找他自己内在真实的声音。所以，我们刚刚就讲到一句话嘛：每个人心里面都住了一头猛兽，如果不能驯服的话，我们就不能得到内心真正的平静。所以，这个 t r i s t i n 他每一次离开家乡呢，都是因为心中的野兽怒吼。所以，这个印第安长老一刀呢，他就说 t r i s t i n 的体内好像住着一头熊一样。他在自我放逐的时候呢，是因为心中的那一头熊在咆哮。那那是一种很痛苦的感觉，所以有的人不能被拘束。这一部《秋日传奇》，简单来说呢，就是白人家庭加上印第安的智慧，加上蒙大拿的风景，加上美国的历史，这样交织出来的一个呃，又有战争，又有爱情，又有牧场风光这样的一部好看的电影哦。那布莱德彼特呢，在这里面演的是 t w i s t i n g 就是老二。呃，他里面有蛮多的内心戏，就是说他表现出内心痛苦的时候，他离开爱人的时候，他的弟弟 Samuel 去。去世的时候，他那种痛苦，就是因为他那种内心戏的发挥，所以使他能够得到奥斯卡金像奖啊、呃、这个男主角的提名啊、哦，所以他演技在这部里面是很被看见的，不是靠颜值而已。当然，这部的颜值也非常高了哈，一头金发飘飘，然后骑在那个那个马背上面，哇，那个真是太好看了。话说从头，这个故事的一开始呢，就是威廉拉德洛上校。哎，这个上校是谁演的呢？就是安东尼霍普金斯。这个安东尼霍普金斯是谁呢？就是演《沉默的羔羊》里面那个食人魔。哇、哦，那个他光是看着你，你那全身的那个汗毛都竖起来的那个会吃人肉的、吃人肝的那样一个食人魔，就是安东尼霍普金斯啊。那。呃、嗯，安东尼·霍普金斯不是这几年还演了一部片，叫做《父亲》，就演一个失智的老父亲。哇，他演技真的是太好了哈！那么，呃，一九九四年的时候，他演的这个拉德洛上校，我觉得他把中风以后那个也演演的非常逼真。好，那我们现在先回到这个故事的一开头，《秋日传奇》这个故事的一开头呢，就是威廉拉德洛上校，呃，他因为不满政府的对印第安人的杀戮非常的残忍，所以他就决心了不干了，然后呢，自己带着家人呢就隐居到山上去，在一个牧场里面啊自谋生活。那他有个太太，三个小孩都是男孩。呃，他太太呢，因为。没有办法忍耐当地的那么寒冷的气候，而且他也很怕熊，所以呢，这个太太就离开他们，就到了东岸去。所以老父亲呢，就带着三个男孩子就在那里生活。那这个拉德洛上校他有一个老部下，也就是这个印第安的长老一刀。另外呢，就是有一个印第安家庭也跟着他们啊。那这个家庭里面有一个小女儿，就叫做伊莎贝尔。那这个老二 Tracy 呢，他从小就跟这个印第安长老非常亲近，所以呢，他也听。听了很多印第安的传说。十二岁那一年 呢， 他独自摸到山上 去， 然后 呢， 就呃看到一头熊在冬 眠， 然后他一点都不害 怕， 伸手去摸 它， 结果熊呢一掌扑过 来， 整个把 Tristan 打倒。但是呢 ，Tristan 一点都不害 怕， 他拿起刀 子， 然后呢就把熊的那个爪子剁了一个爪子下来。那等到他的父亲跟那个印第安长老来找到他的时 候， 哦， 他们就赞叹 说： 哇， 你真的是一个勇敢的猎人 哈！ 那这个长老就说了一句话 嘛， 他就说到。人跟野兽互相使对方流 血， 他们就会合而为一。所以这个是印第安的狩猎哲学了。他们三兄弟 呢， 呃， 感情非常好。然后慢慢长大了之后 呢， 这个 Samuel 他到哈佛大学去念 书， 毕业之后 呢， 他带了一个非常漂亮的女孩子叫苏珊娜回来。那么这个女孩子呢是他的女朋友，他打算跟她结婚，所以呢还是带她回牧场，然后带回来那一刹那呢，哇，这个事情就开始了啊！因为老大呢，这个艾弗瑞看到他呢，眼睛都看直了啊！虽然还是很礼貌的欢迎他，但是呢，完全移不开眼光。那么呃，这个老父亲呢，就是这个拉德洛上校也非常欢迎他到来哦。这个草原呢一向的都没有女孩子，所以呢有一个漂亮。活泼的女孩子来 了， 哇！ 大家都非常的欢迎她。最后到的 呢， 就是老二 Tristan， 因为他去放马 了， 所以 呢， 回来的时候呢是最晚的。然后他一身脏兮兮 的， 可是 呢， 他的眼睛那么样的 蓝， 然后他的笑容那么灿烂哦。他第一眼看到苏珊娜的时 候， 他也被她吓到 了， 因为。他的眼睛也完全没有办法离开他，而苏珊娜呢，对他也产生了好感。所以简单来讲呢，老父亲跟三个兄弟都非常非常的开心，有个女孩子能够来跟他们生活在一起。那么当天呢，晚餐过后，这个苏珊娜呢弹起钢琴来，这个时候 Samuel 就在旁边唱歌，其他三个男人在旁边听到呢，目瞪口呆啊、哦！这一幕真的很美，就是在一个牧场上面，一个漂亮的、有教养的、有气质的女孩子，然后呢带来了。阳光也带来了希望那样的一种感觉。那么第二天早上呢，在明亮的阳光底下，苏珊娜一身白衣，然后呢，他就跟 Samuel 在那边打网球啊。这两个呢，真的是天生一对哦，简直就是金童玉女一般。这个苏珊娜呢，不但漂亮，而且非常的活泼，所以呢，大哥艾佛瑞呢，也跟苏珊娜打了一局网球，打得很开心。这个时候呢，老父亲拉德若上校呢，就教苏珊娜怎么样瞄准射击啊，教他枪法，而这个。Samuel 呢，就教他怎么样骑马、套绳索，怎么样去管牛羊。所以你就看到一个漂亮的女孩子，然后在一个牧场上面，这真的是太美的风光了、哦。这个电影如果能够停格在这一刻的话，到这里结束那就可以了，后面的悲剧就都不用发生了。可是 呢， 事与愿违哈。这个人生不是你所能设定的。当时候 呢， 是一九一四年左右的时 候， 第一次事件爆发。然后 呢， 这个 Samuel 看到报 纸， 他就说 呢， 英国现在在欧洲战场上面 呢， 正在被德军痛宰。你身为一个苏格兰 人， 怎么能够不去保卫英国 呢？ 这个 Samuel 决定 呢， 要去获得勋 章， 也就是他他有他的理想。他打算奔赴前线，而且呢 ，Samuel 还说我会德语，所以呢，我一定派得上用场。我去当翻译兵就可以，我一定要尽我一己之力。那这话一出来呢，最反对的就是拉德洛上校，因为他是经历过战争的残酷的人呢、啊。他当年为什么会离开军队，就是因为他看不下去政府那样的对印第安人的杀戮，非常的残忍血腥，所以他不想让他的儿子呢到战场上面去啊。可是呢。没有想他阻止不了他的小儿子。那因为 Samuel 执意要去参战，所以呢，这个哥哥啊，艾弗瑞跟二哥 t r i s t i n 他们只好也去从军。然后呢，他们的任务就是保护弟弟的安全。拉德洛上校呢，他无力阻止，然后心里非常悲伤。他写信给他的太太伊莎贝尔，跟他讲说，三个儿子都去从军了。我试图让他们不要接近战争，没有想到他们居然去寻找他。所以呢，呃。听到这里，你大概知道接下来就会发生事情了哈。那这三个人当中，谁死在战争里面呢？是 Samuel， 因为呢，大哥他腿受伤之后就被送到野战医院，他反而没有事。然后呢，这个老二 t r i s t 呢，他去看看望这个大哥的时候，无意间呢就知道了，原来他弟弟呢自愿上前线去替代一个翻译兵。那那是枪林弹雨，非常危险的。这个老二 t r i s t i n 呢，一听到他弟弟上前线去，马上冲出去想要保护他，可是已经来不及了。他弟弟中了毒气症，在毒气里面呢，他眼睛看不见，然后又被困在铁丝网上面。那么当 t r i s t i n 冲过去保护他的时候，敌军已经开枪 ，Samuel 的尸体呢就被挂在那个铁丝网上面，打了个稀烂。Trysty 呢，他没有办法抢救他弟弟，然后到最后，呢，抱着他弟弟的尸体啊、哦，痛苦万分。那最后呢，他弟弟呃，这个已经断了气嘛，然后他就只好仿照这个印第安的这种这种规矩，就是用尖刀刺向他的心脏，把他的心脏挖出来，那么这样子才有办法把他的心脏送回故乡，并且呢，能够释放他的灵魂。就在第二天呢，这个 Tristan 他把弟弟的鲜血抹在他的脸上，这个也是印第安他们杀人的时候的一个习俗啊。然后呢，把血抹在脸上之后，第二天冲下冲到敌阵里面，杀光了那些敌军，并且呢，把他们的头皮全部割下来披在身上。当他早上呢满身是血，披着一堆头皮回来的时候，把所有的人都吓坏了，因为呢，他看起来完全就是一头野兽一样。战争结束之后 呢， 这个 Tristan 他没有办法回到故 乡， 因为那种痛苦还在他心里 面， 就好像一头受伤的熊在咆哮一样。他远离家 乡， 然后在外面流浪 啊， 一直没有回来。后来 Samuel 的尸体 呢， 运回了家 乡， 葬在他们家的牧场上面。然后这个苏珊娜心里非常的悲 痛， 她想要马上离开这个地 方， 可是当时是冬 天， 所以呢就被上校给挽留住 了， 跟他讲 说， 至少住到春天回暖再走啊。现在出出门的话实在太不方便。方便了，所以呢，苏珊娜就勉强待了下来。那么就在 Samuel 的坟墓的前面呢，这个大哥啊，就是艾佛瑞，他就向苏珊娜表白，就说：“其实我一直爱着你的。现在呢， Samuel 已经走了，那你有可能考虑接接受我吗？”结果苏珊娜呢就说。我没，我可能没有办法，因为你没有办法承载我的痛苦啊，就拒绝了他。那后来呢？这个大哥艾佛瑞他就非常痛苦的就离开了家，他就到蒙大拿州的最大的城市海伦娜去工作，去赚钱。然后他也很成功的成为一个商人，在那边呢打下了不错的基础啊。那么，其实苏珊娜不能够接受这个艾佛瑞是有原因的，因为她心里面早就深深的爱上了 t r i s t i n 所以呢，她其实是一直在等待 t r i s t i n 回来。结果过了很久之后 t r i s t i n 终于回来了，然后呢，在。这个 Samuel 的墓前呢，跟他两个人抱头痛哭。哎，这一段真的就是内心戏，这一段就真的有可能得奖的一个部分哦、啊。他真的痛哭流涕啊，没有办法保护弟弟的那种自责，让他放逐在外面好几个月之久，终于还是回来面对了。那么两个伤心人抱在一起的时候，很快呢就在一起了。好，故事到这里也应该是不错的。如果到这里就结束的话，那么苏珊娜就嫁给二哥，那也挺好的嘛。好，大哥另谋他救，那小弟死了嘛，就嫁给。二哥，这样也是不错的一个结局。可是呢，事情就没有那么简单哦。这个 Tristan 他心里面的那一头野兽还在。那么有一次呢，在牧场上面，他看到一头小牛被铁丝网困住，然后呢，他想要想尽办法去解救他的时候，这个小牛越挣扎呢，那些铁丝网把他的伤口呢割得越深，然后全身都在流血，在那里哀嚎，越来越糟糕了。那这个 Tristan 呢，到没有办法的地步，他只好。开枪，然后一枪呢就把这个小牛给打死。那就在那个那一刻呢，他突然想起了 Samuel 临死之前的挣扎，他心里面那种痛苦呢，就造成了呃非常大的一种失控。他整个人都暴躁起来，他没有办法得到心理的平静，所以呢，他跟苏珊娜诀别，就跟他讲说：“我现在没有办法给你幸福了，我现在必须离开这个地方，不然的话，我整个人都会失控。”那么苏珊娜呢，就说：“我一定会等你回来哈。”他说。永远永远等你回来，可是呢，这个呃。t r u 他没有讲一句话的就离开了，他完全放逐了自己。他到呃海上去航海，他到处去狩猎，他就是到处过着漂泊的日子哦。那、嗯、么这之间呢，艾佛瑞曾经回到家乡来，告诉他的父亲说他在城里面事业很成功，然后他想要选国会议员，可是他父亲呢把他骂了出去，因为他父亲非常不信任政府啊、哦，觉得政府是很没有人性、很没有智慧的。你居然给我去从政？结果呢，艾佛瑞就说就是因为不合理，所以我才要想要改变。变他，这个也是非常好的事情啊。结果上校不同意，然后呢，艾佛瑞看到。呃，这个在门口呢，在那里哭泣的苏珊娜，因为苏珊娜接到了一封 t r i s t i n 写来的信，信上跟他讲说，我们已经晚了，你不要再等我，你嫁别人吧。这时候呢，呃，这个艾佛瑞眼见他二弟的这种渣男行径，他忍不住呢去安慰苏珊娜。就在这个时候呢，他的父亲看见他在安慰苏珊娜，就说：“你离他远一点，他可是你弟弟的女人嘞、欸。”结果这个时候呢，艾弗瑞他也不忍了，他就跟他的父亲说：“你看看 t r i s t i n 干了什么。”好事，呃，他他爱上了苏珊娜，然后呢，现在又弃她而去。你来看看这封信，那这个老上校看到这封信以后呢，因为受到这个打击实在太大，所以呢，一夕之间呢，就成成了一个老人。他当天晚上呢，就中风，然后呢，没有办法再讲话了。听到这里呢，你应该感觉到悲剧就快要发生了，因为呢，这个 t r i s t i n 离开那么久，所以呢，这个苏珊娜到最后呢就嫁给了艾佛瑞，然后呢，到搬呃跟他搬到了城里面，然后住在豪宅里面，哈，就成了艾佛瑞的太太，也就是我们刚刚讲到的，她本来跟老三订了婚，后来呢爱上了老二，再来呢老二离开之后，她就嫁给了老大，但是呢 t r i s t i n 的故事还没有完，在七年之后他回来了，然后呢牧。场上的小女儿伊莎贝尔呢？她从小就很爱她嘛，所以这个伊莎贝尔那个时候已经长大了，就嫁给了 t r i s t i n 那本来到这里也是一个非常完满的结局，他们还生了一儿一女哈。这个儿子呢，还叫做 Samuel， 还把他用弟弟的名字来取取名叫做 Samuel。结果没有想到，到最后呢，因为这个牧场的生意败落，所以呢 t r i s t i n 就被迫要开始做那个私酒的买卖。当时候就美国发布禁酒令嘛，刚好在那个时期，所以他开始做私酒买卖。之后呢，这个就。跟当地的混混黑道杠上了，然后呢，仇家找上门来，同了警察开枪向他们示警。这个时候呢，不小心呢，子弹打到了车上的小伊莎贝尔，就是呃 ，Tristan 的太太，然后呢，当场就毙命了。但是悲剧还没完，后来苏珊娜居然自杀了，理由是因为呢，她心里非常愧疚啊，因为她一直没有等到他回来。另一个理由就是，他知道 Tristan 结婚的对象不是他之后，他心里面嫉妒那个。小伊莎贝尔甚至有心里面有有想要让他去死的这样的一个念头，所以他想来想去，他非常的自责哈，在这样的一个双重折磨之下呢，举枪自尽。那么到到此为止呢，这个呃 t r i s t i n g 他的人生当中，他所爱的人一个一个去世。首先是他弟弟 Samuel， 然后呢，再来就是呃他的太太啊，小伊莎贝尔，再来呢就是他深爱的苏珊娜。那亲人一个一个去世之后呢，他再次离开了这个牧场，从此以后就没有人再见过他了。那么这个印第安的长老呢，他就在旁边悠悠的叙述说，在他很老的时候，有人听说呢，在北方他跟一头熊搏斗的时候被熊咬死了。这是一个猎人死得其所最好的一个死法，他心里面那头熊终于已经安静了。《秋日传奇》这个故事哦，有的人就说那就是一个渣男的故事嘛，一个不负责任的男人，呃所能够做的最渣的事情嘛。可是呢，它里面其实要传达的一个，就是一个猎人的思维啊。在剧中呢，透过印第安长老一刀，他讲出来的话，他就说呢，世界上呢有一种人，他可以清楚听见自己心灵的声音，能够按照自己的想法去过日子，这样的人不是疯了，就是会成为传说。那么他讲的就是 Tristan 的一生啊、哦，也就是呢，他自我放逐的时候，就是心中那头熊在咆哮。我们心里面有一个野性的呼唤，想要让我们挣脱一切，去追寻自己想要追寻的东西。而这个念头其实会让人发疯的。大部分的人都是过着沉静而忍耐的生活，就这样活了一辈子嘛。所以其实呢，它是一个理性跟一个野性之间的一个拔河，这样一个挣扎哦。就像那句古老的印第安谚语一样，每个人。心里都住了一头猛 兽， 如果我们不能驯服 它， 我们就永远不能得到内心的宁静。敢把生命豁出去的人，他的一生总是传奇，总是很精彩的。大部分人都是很稳定的过着生活，但是都是了无生趣的啊。所以呢，在这两个故事里面，都有一个惹祸的老二，都有一个呃没有办法被羁绊的老二。然后呢，他们却反而活出生命的传奇跟精彩。在《大河恋》跟《秋日传奇》这两部电影当中呢，都有一个智者的角色，哈，一个智慧老人的角色。那在《大河恋》里面，就是那个牧师老爸他就说出了一句话嘛，他说：“无法理解的人，你还是可以全心的去爱他。”那在这个《秋日传奇》里面，这个智慧老人呢，就是这个印第安长老。他说：“每个人心里都住了一头猛兽，如果你不能驯服它，你注定不能得到内心的宁静。”这两句话，你觉得哪一句话给你的感触比较深呢？如果来综合评比这两部片的话，我觉得以演技来讲，布莱德·比特在《秋日传奇》里面的演技是比较好的，比较有内心戏。那么，呃，如果以整部片子给人的感觉的话，我觉得《大河恋》还更胜一筹，就是应该要多加几分，因为它比较有余味啊、哦。它讲到一个概念，我觉得很不错哈。他讲到一个观念，就是说时间其实是永恒的，一切都是留不住的。在我们还没有理解到之前，一切都已经消失在眼前了，只有景物依旧，河水潺潺流去，永不终止。我觉得这个东西比较有余味哦。那《秋日传奇》它是比较往那个传奇的、冒险的人生的惊涛骇浪那个方向去走的啊。我常常想那个长老讲的那句话啊：如果你不能够平息你心中的野兽，你就不能得到内心真正的平静。可是我觉得这个世界上能依照自己心意活着的人真的太少了。我们大部分都是为了自己喜欢的事物在忍耐那个不喜欢的事物而已。每个人都活得无比卑微啊，所以传奇毕竟只是传奇，没有人能够。真正那样活吧，不顾一切的就远走他乡，再也不回来。呃，我们都很想那样做，但是事实上没有办法做到在今天节目的最后，我们来听一首老歌，这首歌呢特别适合献给布莱德比特所演的那一个。悲剧的老二，那么不管是《大河恋》里面的保罗，或者是呢《秋日传奇》里面的 t r i s t i n 他们无疑都是一个家庭里面的 black s h i t 就是黑羊。我们说，呃，一个家庭的黑羊，就是指的家庭里面最麻烦的那一个人。这首歌呢，它的歌名就叫做《Seasons in the Sun》，阳光季节。那么由一九七三年的时候，由一个男歌手叫做 Terry Jacks， 他所演唱的哈。这首歌 Terry Jacks 并不是原唱者哦，他的原唱者是一个比利时的歌手。那在一九六一年的时候创作这首歌的时候，他是法文版的。可是真正红呢，就是一九七三年，呃 ，Terry Jacks 他所唱了之后才红的。那后来这首歌更有名的一个版本呢，就是 Westlife， 就是西城男孩，哈、啊，就是英国的一个偶像团体西城男孩，他们所演唱的那个版本就变成合唱的版本，也很好听哦。这首歌呢，呃，第一次听的时候，你会觉得是一个很。青春欢快的歌曲，可是事实上它带着一点淡淡的哀伤，因为它也是一首回忆跟告别家人的歌啊。他告别了童年的小伙伴，他告别了自己的小情人，他告别了自己的家人。所以呢，在歌词里面他就说了啊，呃，再见了。爸爸，请为我祈祷。Please pray for me. I was the b l a d sheep of the family. 我曾经是家里的坏小孩。我曾经是家里那只黑羊。You t r y to teach me right from wrong. 你曾经试着教我分辨对错。但是呢，我还是沉浸在美酒跟歌唱里面哈，直到生命的尽头，直到那个悲剧再也没有办法停止。哎，我觉得这个心声就非常像那个大河恋里面的 Paul， 他对他的父亲的心声啊。我也知道你对我失望的，但是呢，我我非常非常怀念我们曾经共有的美好日子。那我们现在呢，就来听这首非常好听的《Seasons in the Sun》阳光的季节，这、就是1973年 Terry Jones 所演唱的。那么我们再听一个西城男孩 w h s t e l i n e 的版本。We've known each other since we were
1: nine or ten. Together we've climbed hills and trees, learned of love and A B C, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in me. See the mile be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. Flowers everywhere. I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy. We We had seasons in the sun,、mm-hmm. but the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun. We had seasons in the sun,、mm-hmm. but the hills
2: that we climbed are just seasons out of time. Goodbye to you, my trusted friend. Since we were nine or ten, together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had. The sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down. Always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. Hands in the sun.